0: Всем привет, в эфире терминальное чтиво, первый подкаст про мастриды и про всякую чепуху, которую мы обсуждаем вместе с именитыми гостями и не менее с именитым соведущим. Александру Форсайтом, которого сегодня, к сожалению, нет, он болеет, но передавал всем привет. Но зато сегодня есть кайфовый гость. Его зовут Никита Гусев. Это евангелист летающего такси в России и во всем мире. Человек, который обладает потрясающими техническими и бизнесовыми компетенциями в одном флаконе, из которого однажды получится, я думаю, русский Илон Маск. А пока что он скромно так сидит у нас здесь и будет рассказывать, как он делает летающий такси в России и... Как они с командой сделали самый эффективный турбореактивный двигатель, правильно я сказал? Да?
1: Самый эффективный турбореактивный он... Йоу. Привет. Никита, привет! Йоу, привет! Вы, журналисты, любите все увеличивать, все, делать все конфетку. Во-первых, не летающий такси, а только часть но самую важную, вот, и, во-вторых, самый эффективный Among Peers, как бы нужно всегда добавлять, что он между, среди как бы, среди своих, там, Не летающая только часть, что ты мне сразу не сказал, я бы тебя не позвал, я думал, нормально, <laughs> летающее такси. Слушай, это, на самом деле, было бы менее интересно, потому что, правда говоря, больше 150 проектов сейчас на свете существует... Э- которые делают летающие такси. Это просто, короче, новый блокчейн, своего рода, гораздо меньше, но по количеству, по хайп-сайклу он прям вот точно так же все происходит.
0: То есть когда-то это лопнет, этот
1: пузырь? Но он уже, наверное, в этом году обязательно лопнет, потому что м- там есть очень крутые, а есть куча просто всякой вот такой общей громкой разговорчивой темы, которым дали денег, которые нарисовали пару рендеров,
0: и все, и типа говорят, мы уже летающие такси строим. Так, ну расскажи, короче, во-первых, я видел какие-то... To, там Uber или кто-то запускал уже какие-то летающие такси. Ну, можем сразу с места в
1: карьеру, об этом а, поговорить. Но м- я не знаю, ты так зафреймил у меня в России, в России, короче. А, мне кажется, вообще... А,
0: ты международный
1: человек. Я, да? я стараюсь быть человеком мира, да, потому что, мне кажется, совершенно никого. Вот там многие ребята, за которыми я слежу, говорят, мы там первые в России то-то. Мы первые в России то-то. Да какая, разница? Ты через границу перешел, в Латвию ты уже снова хочешь быть первым, там я не знаю. Еще где-то география для технологий, в принципе, вообще не важна. Ну, Мне кажется, слова. быть первым, первым в мире нужно быть, как Брагинский учил. Шатаут, Брагинский скоро Ну ладно. В общем, история очень интересная. Совершенно потрясающая тема, особенно со взглядом назад, когда ты ретроспективно пересознаешь все, и у тебя получается такая складная история, хотя в моменте ты ее не замечал. Просто я уже наблюдаю вторую революцию на, своем глаз... на своих глазах в сфере авиации. В первое где-то в 2013 году все началось с того, что один чувак из Германии, ну там или несколько чуваков, сделали, знаешь, такой шар для э, фитнеса, на котором девчонки прыгают, ну такой большой Ф- шар. Фитбол типа большой. Типа да, угу. наверное. Они его подложили и сделали вокруг него штук, наверное, 20 эм, небольших пропеллеров. И этот чувак сел на этот шар, и вокруг него пропеллеры были, и он смог взлететь. И типа это было первое в истории, ну, насколько я могу судить, э, полет на на электрической тяге, человека, который поднял именно человека. Что это, типа, первый такой э, дрон для перевозки человека ну, пока был. не очень впечатляюще звучит. Но это был 2013 год. Они тогда были одни вообще, и вот с тех пор, там, 6 лет спустя, сейчас уже их, там, 150. И это первая такая была, на моих глазах революция произошла. Я почему-то следил за этим, каким-то образом и там попало в поле зрения, хотя, в принципе, авиацией не особо занимался. Но потом, короче, в 2016 году так чисто визионерски мне получилось сделать диплом на тему гибридизации вот этих самых установок короче ничего не понятно сейчас пока но я, я надеюсь объяснить потому что это очень важно наверное в ближайшем будущем будет. ну давай step by step yeah. был
0: значит вот этот двигатель потом что придумали
1: но это не был не двигатель а летательный аппарат в котором полетел один чувак это проект называется волокоптер немецкий они сейчас одни из лидеров у них они подняли там Велокоптер. Порядка... Воло. волокоптер волокоптер mm-hmm. это такой электрический вертолет с 18 роторами Выглядит очень футуристично Типа два чувака сидят И вокруг них такая целая плеяда вот этих вертушков Они подняли больше 60 миллионов долларов Сейчас развивается Несколько прототипов выпустили В общем, они одни из лидеров И с тех пор, в общем, как-то сошлись Несколько технологий сейчас в мире Первое Очень много стали строить дронов И научились их делать дешевыми Так. А Второе батареи, в принципе, подтянулись для того, чтобы у них емкости было достаточно, для того, чтобы хоть что-то в небо поднимать, там чуть-чуть висеть. В-третьих, такая модель, как Uber, убира модель развелась, и мы получили возможность дорогие вещи использовать за задешево на короткое время. Ну, плюс электроника там... Я не знаю, AI в этом будет участвовать или нет, но в общем системы контроля тоже развились, и все это сошлось, uh-huh. сошлось в вот этой индустрии электрических такси, электрических воздушных такси. То есть это такая, такой дрон большой, в котором можно сесть одному, двоим, пятерым. Это как вертолет маленький, правильно? Тип того. Тип того. Но есть здесь вот именно, что есть принципиальные преимущества относительно вертолета
0: несколько. Беспилотный, Первое.
1: да? Первое, да, он легко может стать беспилотным, потому что контроль над ним за счет множества роторов очень легко осуществляется. Второе, он тише и меньше. Там не нужно вот этих огромных вертушков, а дистрибьютер, ну, типа, распределенная тяга за счет множества вертушков может создать условия для того, чтобы все это было меньше, эффективнее и тише. Это тоже факт. И третье, он дешевле в 10 раз ожидается. То есть, и, соответственно, там, минуты его пользования будет тоже пропорционально дешевле. Вот все эти факторы... Подтолкнули, там, вот как я говорил, больше 150 проектов по всему миру заняться всей этой темой. А где это реально уже работает? Где я могу сесть и полетать? Короче, пока нигде. А, но можно было бы гораздо. Все могло бы быть гораздо хуже, если бы реально Uber не занялся этой темой вплотную. То есть есть подразделение а что они подразделение Uber, Uber Elevate или Uber Air. Я не знаю, как правильно, но неважно. А с 2017 года они пытаются скоординировать этот рынок. И, короче, хотят стать э, новой, ну, перейти в воздух, тот же самый Uber, только в воздух, и он может быть мультимодальным, то есть ты заказываешь полет там из Санта-Моники куда-нибудь там еще Хорошее
0: место, мне нравится Санта-Моника.
1: И приезжает за тобой тачка, предположительно, желательно бесплатная везет тебя до ближайшего вертипорта, ты там садишься на крышу в летательный аппарат, он
0: тебя везет до следующего вертипорта, оттуда на тачке. Это называется мультимодальная перевозка, а, потому ну, что несколько разных ну, видов, ну, да?
1: да? мультимодальная. И а, вот, в общем, такую модель Uber Push. это они прям взялись и говорят, мы будем координировать рынок, мы будем самыми крутыми, прямо сейчас ничего не имея, у нас, типа, доступ к кастомерам пока есть. А, доступ к, ну, по сути, там, сколько у них сейчас клиентов? С сотня не, миллионов, не знаю, да? Да, ну, наверное. Ну, в принципе, идея очень четкая. Единственное, что они занялись этим в 2017 году и нарисовали такой blue paper, white paper а, на индустрию, что... Мы ожидаем, что а, производители будут соответствовать таким таким критериям, они будут полностью электрическим, они будут летать там столько-столько-то минут на зарядку. То Только
0: электрические. Наш... Да. Они пропагандируют а, полностью грин технологию. А это потому что идеология такая, что вот, мы такие клевые, или потому что это эффективнее. Потому что, ну, может быть, это дороже Ту-у, или чувак, менее у меня, эффективно, у меня нет.
1: Только дайте по этому поводу, потому что мало кто может тебе сказать, а, вот именно ответ на вопрос, а, дешевле или нет пока мы не сделали исследований и показали, что, короче, разные технологии на разных рейнжах
0: могут быть дешевле
1: или дороже. Поэтому... Разные
0: технологии на разных рейнжах, Ранжи разных, разных расстояний. Да? Да, mm-hmm. При
1: полетах на разных расстояниях бывают одни дешевле, другие дороже. Но Uber просто, слушай, это вот, я может, немножко вперед забегаю, но общаюсь с чуваками там в Европе, Франция, Великобритания, там настолько green thinking прет, там вообще просто невозможно слово поперек сказать. Тебе, ты говоришь им, смотри, крутой, короче, бизнес-план. Мы сделаем, мы вообще всех, всех, короче, выебьем mm-hmm. И будем летать дальше всех. Они такие, ну слушай, ну там же будут эмиссии, типа, СО2. Ну, они в два раза меньше, чем обычно вертолет. но ну, все равно, как бы, задумывают там с эмиссией. И знаешь, за полгода вот так вот мне накапали на голову. Я стал тоже об этом думать. И уже понимаю, что долгосрочно нельзя ставить ставку на то, что будет, типа, не sustainable а, с точки зрения эмиссии. И вообще там то, что в долгосрочном периоде... Или в среднесрочном, по крайней мере Сделает жизнь, может быть, хуже, чем, чем могла бы быть Хотя у тебя появляется дополнительная возможность передвигаться Но там эмиссии в городе возрастают и это. А это то есть вот состояние. эти
0: вертолеты, они будут более вредные, чем э, э, тачки? Mm. Ну вот, смотри, полностью электрические будут четкими. Ну, а если они будут не электрические?
1: Если будут не электрические, это уже тут такой вопрос а, компромисса. И как раз вот мы в этом поле сейчас работаем. Но я потом до этого дойду. Хорошо. Вот ты спросил Убер, почему хочется электрические, потому что, в принципе, вся индустрия мечтает полностью электрическими быть. Как бы батареи стабильные, там ничего не движется, их не нужно обслуживать, но ну, условно. Они относительно там а, как комодити снижаются по стоимости там, к 60 долларам за килочас час с а, может быть текущих 200 и все абсолютно хэппи с тем, чтобы они были полностью электрическими. И Uber тоже, там, челлендж. И вот это с 2017 года такой вот, такая вот цель для, всех, для всей индустрии была заявлена Uber. И знаешь, вот как бы проходит время, а, прототипы взлетают в небо. В принципе, там уже некоторые чуваки, а, самые большие компании или небольшие стартапы влетают, с людьми летают. Регуляция пока не позволяет им а, делать коммерческие перелеты,
0: но но люди живые, в них летают люди живые, влетают да. на тестах.
1: А, да, абсолютно. Это первый там был Еханк из Китая, а, скорее всего Волокоп тоже в какой-то момент. Сейчас Airbus а, подтянулся, они пока не не пассажирские полет, но все равно уже там да, довольно большой успех. Но батареи отсасывают до сих пор. — Отсасывают пор... у
0: нормальных э, традиционных у двигателей? — У традиционных,
1: да, технологий. — на, на топливе горючем? Да, — Да, К сожалению, может быть, там, к общему сожалению, моему в том числе, хотя я хочу на этом бизнес сделать, но тем не менее, как мы о человечестве думаем, батареи все еще отсасывают. — А есть а, ra- растут...
0: какие-нибудь китайцы, которым вообще похуй, которые запускают там на, на вредных эмиссиях, там? Есть такое? — Пока... пока-пока нет.
1: Но как раз вот эта вторая, как бы, условная революция, которая на моих глазах происходит, это то, что у всех снимается пелена с глаз. Мы понимаем, что за последние 4 года батареи практически ни разу не развелись. Ну, там параметр такой — емкость на килограмм батареи. Он растет исторически, там, 5-6% в год, то есть никакой, там, никакого...
0: То есть никак мощность процессоров у компьютеров, Абсолютно в два в, раза, как, как это называется? Закон за- мура, за- да. мура, да. Закон да, Мура. мура. Мур, вот вот
1: э, все говорят, что, типа, блин, мы не дождались закона Мура. Пока, по крайней мере, исторически Они росли 5-6% в год И последние несколько лет вообще, по-моему, вышли на полку Есть много проектов, типа, мы тут прорыв сделали Вот здесь прорыв, но коммерчески нифига не доступно И никто не ожидает И И что теперь? Решили вернуться к обычным двигателям? И вот прямо Вот смотри, короче, потом с 2017 года мы думали об этом, потому что то, что ты называешь обычными двигателями, это как раз газотурбинные двигатели, с которыми мы работаем. Мы думали об этом, мы считали удельной там самых лучших батарей водорода с топливными элементами и газотурбинных двигателей с обычным топливом, которое в обычных а, авиационных... Ну, авиационные топлива да? <связано> да, да, ну, керосин. И всегда понимали, что оно прям жестко всех уделывает, там 6-10 раз больше плотность топлива, то есть в одном объеме, массе ты можешь э, энергии там запасти на 6-10 раз больше. А смотрели 2017 года, смотрели в 2018 году, я что-то там пытался пичить, короче, кому-то, э, кому-то из этих проектов до них доставать, э, пытаться там предложить что-то, обсудить. Они говорили, не-не, полностью электрические, типа вообще, вообще не, не, не канает, у нас тут много проблем, мы будем полностью электрическими. И вот в середине 2018 года Rolls-Royce Aviation, не тот, который Rolls-Royce. Ну, они же
0: делают там двигатели, да, Да, для а Это
1: один из там нескольких э, мировых производителей крупнейших видов. Он, короче, предложил, э, сделать гибридный дрон. То есть это будет точно такой же дрон с электрическим питанием, со всеми вот этими э, приятными моментами, типа распределенной силовой установки, э, меньшего шума, меньшего размера, меньшей стоимости. Но мы вставим, говорит, туда турбину которая будет вырабатывать электроэнергию на борту из чего а, из керосина из керосина да. то есть это будет гибридная система то есть он, он, он как бы о, сжигает топливо чтобы сделать электричество а электричество уже питает а, пропеллеры а, это... то есть это типа так на пол шишечки экологично или что и любой совершенно может сказать что все короче green все что новое делает, все green а, не несмо... неважно полностью электрический это green или у тебя там на 10% меньше выбросов, ты тоже грин. Он тоже, он экологичнее, чем вертолет, возможно. Возможно. На некоторых, э на некоторых диапазонах там, или на некоторых э фазах полета.
0: Это вы пришли к Роллс-Ройсу?
1: Да. Нет, это Роллс-Ройс, короче, выступил так. Мы офигели просто, потому что мы полностью сами об этом обдумывали, просто теоретически думали, что типа, ну, вроде веса сходятся, почему бы нет, и потом бах, У нас там презентации какие-то с такими же цифрами были нарисованы. Мы кому-то пишли, что можно летать до 800 километров на одной зарядке. Ну, типа на одном... До 800 километров? На вот этой маленькой хрени? А, ну вот, короче, погоди. -э, Прежде чем к этому переходить, я же говорил, батареи не растут, а обеспечивают всего 20 минут полета в среднем.
0: Ну, то есть, есть, если по мегаполису из района в район, то можно. Ну, в
1: принципе, из района в район можно. 20 минут полета, там 30 километров какие-нибудь сделаешь, и потом этот дрон садится... И должен заряжаться еще час.
0: Блин, но ну это неэффективно.
1: и ну, можно пересаживаться на другой дрон. Можно на другой пересаживаться. Но нужно иметь флот дронов, которые uh-huh. где-то должны стоять и в это время заряжаться. Потому неэффективно. что есть такой, есть такой параметр типа C-рейт, uh, charge-rate. И на разрядку батареи он может быть. Ну, в принципе, это, наверное, излишне технические детали. Но, короче, нормальные батареи все выдерживают емкость uh, точнее, скорость зарядки 1C. Это значит, что вся их емкость может быть заряжена только за час. 1 C это обратное к времени. Если 2 си за полчаса. Ну, вот они все один си, один час. То есть этот дрон пролетит и встанет на, 2, на 40 минут. То есть средняя там его availability time, uh, revenue time 20% будет
0: простаивать все время. А, значит, availability time — это время, пока он доступен для пере- перелета. Ну, в принципе, да? в технике availability есть такой термин, когда там uh, твоя
1: тачка, например, работает uh, 364 дня в году, а 2 дня она в сервисе, ну, соответственно, там треть процента, uh, 99,7%. Процентов элабилити, а вот у этого будет 20% это не очень высоко.
0: Так, вернемся к тому, куда все движется. Да, ну, давай, значит, вы еще улавливаете за авиацию.
1: Улавливать, я напомню. В общем, были. Все, короче, ждали, что батареи разовьются так офигенно. Все делали на них ставку, все хотели быть green. А сейчас по прошествии трех лет что-то нифига не двигается. И мы понимаем, что юзкейсы у этих машин, в принципе, только один. Юзкейсы из... это способы использования. Ну, типа, да, такие ниши в рынке, которые можно занять и mm-hmm. получить оттуда а деньги. То есть применение. Есть только полеты из города в аэропорт. 90% аэропортов в мире находятся на расстоянии меньше 35 километров которые в принципе удовлетворяет Хватает. А, да, электричество. Но единственное вот эти проблемы, которые а, связаны с availability и в принципе с бизнес-виабилити, а, финансовая есть. Я считаю, что окупаемость. Они есть. И... Я переводчик сегодня просто. Так. Вот. И тут, короче, в середине года Rolls-Royce заявляет. Потом эм, выясняется, что Safran — это французский производитель газотурбинных двигателей для для авиации — тоже в эту сторону смотрит, они что-то там уже начали прототипировать. И точно такие же термины выдвигают, что «мы можем летать дольше и не
0: заряжаться».  — Uh, — На нормальном топливе, которое потом в электричество перерабатывается.
1: — Да, да, это так. так, точно такое же гибридную систему. Мы там вообще такие за голову хватаемся, короче, все мы всех опередили, нас А все, вы уже естественно... вот это делали, да? — Не, мы не то, что делали, мы, мы думали, что это the next big thing для mm-hmm. нас, а, то, что а, мы сейчас, короче, первые это сделаем, все там запатентуем, будем красавчиками. Но это, это было в середине года, то есть такая несколько нервозность была, что, ну, естественно, охерительно огромная корпорация, если она возьмется, она что-то может сделать, наверное, а, — Потом к, я чуть вперед забегаю, к концу года или в начале этого года а, производитель а, вертолетов Bell огромный такой представил очень футуристичный клёвый вертолет такой пятиместный с а, шестью а, роторами, которые еще tilt wing, tilt ротор, они наклоняются, он типа горизонтально быстро летит, и он тоже будет гибридно электрический. И все, короче, индустрия поползла, а, нарратив вот этого электричества полностью сменился, и даже Uber допускает в своих ам, речах, то есть в своих интервью, типа на одну полку ставят. Мы будем делать электрические и гибридные электрические двигатели. И все, короче, поползло полностью. Мы понимаем, что сейчас переход обратно к э, рациональности, ну, к, такой, к такой, такой практичности происходит. И мы прямо вот в
0: него влетаем. И вы влетаете. И мы влетаем А вообще. вы-то что делаете? Давай расскажи да, конкретнее. Да. Переходим к твоему бизнесу. И тут, мы,
1: и тут мы рассказываем, как мы всех выемем снова. Давай. Производство. Ну, теперь небольшая предыстория. У нас компания Рейнольдс. Рейнольдс — это не Райан Рейнольдс, как вы подумали. И не Рейнольдс таб, табака, это такой физик-гидравлик э,
0: из каких-то там древних годов. В честь него назвали. Да, ну, Ссылка что... будет в описании подкаста на мастридах. Обязательно <laughs> да, зайдите, на... там сайт прикольный. На Википедию там такой дядька нарисован
1: какие-то старые штуки делал. Короче, не, мы, просто мы, это... мы на ваш есть, сайт еще есть ссылочку дадим. Э, критерий Рейнольдса: э, Отношение вязких сил. Господи, сейчас вообще неправильно скажу Вязких сил к силам инерции, ну, но по-моему, да В общем, характеристика потока Это такой один из главных критериев нашей науки В газотурбинных двигателях Я закончил газотурбинные двигатели в Баманке Мой кофаундер Никит Королёв Мой одногруппник, мы с ним сто лет уже Думали насчет этого и с ним сейчас делаем компанию
0: вы молодые парни, там, по 25 лет, да?
1: Да, но мы начали вообще в 23, наверное Вот, и вы стали делать эту тему Сейчас какой у вас статус? Вот И мы давно смотрели на небольшие газотурбинные двигатели, и последние два года фокусировались на турбореактивных двигателях. Это как бы более классические, существующие движки для обыкновенных беспилотников. Такой, короче, как маленький самолет, как вот под крылом у самолета у Boeing'ов Fisit, вот этот двигатель, который создает тягу. Также вот для беспилотников такая тема нужна была. И там какое-то время думали, делали демонстраторы в шестнадцатом году, потом а, собрали команду, офигенную команду, и начали фигачить а, сначала по выходным, а, потом там с психозом, потом с неврозом. Параллельно короче, с работой, параллельно как с работой, стартаперы, да, да, да стандартные да. такие. То есть я, я был такой рабом феодалов, как, как мы все. Где а, ты работал? Я работал а, в G в свое время. General Electric. General Electric, да. Ну, короче, обычная... Ну, меня нормально там работал, типа, с вице-президентом в команде топовой. Писал Сечину записки, кстати, однажды. <laughs> <laughs> смс писал, покупай. Да не, не шутка, но, но записки писал. Вот потом работал в консалтинге, в Accenture, в Тайр 2 консалтинге, и я оттуда уже свалил в проект. Но, короче, это был прям жесткий год, когда и ребята тоже работали в компаниях, и мы работали в компаниях. Мы пытались что-то делать по выходным, по вечерам. Я там вообще прям... Я здорово все здоровье попортил, наверное, И вы
0: собирали вот эти двигатели? Ну, мы проектировали. Мы,
1: короче, решили, что у нас есть возможность спроектировать там самый эффективный двигатель а, из своего диапазона на свете. Наш что Королёв придумал идею, придумал дизайн, а, ну, что мы можем там вот так перевернуть все, не, не как у
0: всех. И он будет выдавать там на 30-40% более эффективность. И, а... а почему почему вы? вы же, ну, просто там молодые парни, которые там, ну... ну пороху еще не нюхали.
1: Ну, тут комплекс факторов, потому что это не самая подвижная отрасль, вот эти беспилотники и эти турбоактивные двигатели. Во всем мире последние 15 лет там никакого движения не было, все копировали просто один и тот же дизайн. А у нас появилась инфа, что в России таких движков нет, и они нужны. И мы такие, типа, импортозамещение. Сначала начали с этого, потом пообщались с заказчиками, в принципе, всем окей было, а потом Королева пришла идея, что можно еще улучшить. И
0: идея на самом деле очень крутая. Королев это... Королев мой кофаундер. Да, я просто все время вспоминаю, директор. это классика ну, да. космонавтики. Да, 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 да. А,
1: технический директор. И он нарисовал на бумажке, буквально на салфетке, как, как он будет выглядеть. И только через несколько месяцев мы нашли, что такой аналог есть среди военных американских двигателей. Ну, типа, это, сам... ну, это, честно, нами самим придумано, но просто оно оказалось
0: по ходу мысли точно такой же, как у них уже. Да ладно, даже если бы спиздили, красавчики. Да, <laughs> <В> общем, <пиндосов> это...
1: это перешло из э, импортозамещения, стыдного по стыдного вообще, э, к идее, что можно сделать офигенный по характеристикам движок. И последние там полтора-два года мы над этим работали. Взяли небольшие частные
0: инвестиции, потом немножко грантов. И От вот... государства.
1: От государства.
0: Ну, ну, то есть я не считаю, что это плохо, я, наоборот, ну, хотел спросить, ну, а кстати, вас деньгами не завалил уже Росо... экспорт там какой-нибудь? Кстати,
1: нет, а, не то чтобы даже от государства. У нас были несколько, скорее там весь бюджет был частный, плюс там наши деньги. Но по факту, по, по постфактум точнее, мы еще от Сколково немножко возмещения взяли, так что они не, скорее не государственные. А какой там вообще порядок цифр? Да миллионы, небольшой. Миллионы рублей? Да, рублей, да. Угу. То есть, ну, мы просто по хаслу все делали, сидели там. Лин
0: стартап. Экономия.
1: Никто не готов был там нам снять огромный офис, точнее, производство, как у Илона Маска, с белыми клевыми полиуретановыми полами. Мы просто все делали на коленке, а потом. Там технопарки нас поддерживали.
0: Кто знает Дмитрия Рогозина, я знаю, что у меня есть в подписчиках такие люди. Скиньте ему ссылочки. Ну, я
1: сейчас я... на наговорю, что мы тут Россия,
0: Россия ништяк, да, Россия
1: наша мать. Мы на нее работаем, в том числе. Вот. И гараж движок мы сделали, запарились, там все в долги влезли, профакапили несколько месяцев, но в итоге в октябре его испытали, и он оказался реально самым эффективным в мире. Я не шучу. Среди ну, из, из, из того, что мы знаем, в своем классе он самый эффективный по, по, собственно, топливной эффективности. У нас есть ожидание, что он еще будет самым длительным межремонтным ресурсом. Как бы все а, основания это полагать есть. Вот. Но он чуть тяжелее, чем, чем существующий, но это, в принципе, там есть баланс. Мы понимаем, что ну, смотри, очень, очень хороший результат. Самый
0: эффективный двигатель он применим для чего? Для беспилотников. Да, да беспилотников. А, классических, таких как маленькие самолетики. А, Маленькая гон за отступление для тех, кто заскучал.
1: Я думаю, такое блин. Слушайте, я же все рассказал. Короче, что еще рассказывать? Нет, на самом деле я еще не рассказал. Думаю, как мы, как мы сейчас всех будем уделывать и как там Airbus вообще помогает думаю, или, или, или сейчас выпить вискаря, э, или не выпить. Думаю, не совсем.
0: Выпи давай. Кстати, 8 марта сегодня ты как относишься к этому гендерному празднику? Мы просто записываем для тех, кто слушает на записи, мы записываем заранее подкаст, его потом редактируем. Если что, если вы хотите в полную версию без купюр слышать, то подписывайтесь в instagram.com слэш-мастридер. Все угары а, только там. Итак, 8 марта.
1: 8 марта. Ну, мне кажется, для меня это по-прежнему такой момент праздник. Просто и все. Я, я просто. В этот день поздравляю маму с тем, что она какая она женственная и много любви из себя источает. Мама — это святое, конечно. По отношению к девушкам очень нейтрально. Не знаю, кто-то говорит, что их это раздражает, что, типа, меня поздравляют с тем, что я родилась такой. ну, Кто-то просит цветов и мимозу каждый год. Я, короче, более нейтрально. У меня, нет интересной позиции. Ты феминист? Я думаю, что да. Думаю, что да. Я понимаю...
0: О чем идет речь, когда говорят о феминизме? Ну хорошо, круто. За Green Energy феминист. Посмотрите, такой парень. У тебя девушка есть? Ну да. А, ну все. Я хотел прорекламировать себя. Я сказал, ну, потому что я не очень люблю эту формулировку, типа вот. Но хорошо, ваше здоровье. Конец лирического отступления. Продолжаем. Гон за репортажа. Вот. И положил я коленку. Удобное положение.
1: Коленку. Сейчас расскажу вам, кому будем летать. А, сделали мы этот двигатель. Сейчас мы его коммерциализируем. А, есть там какой-то небольшой кэш, кэш-ин, кэшфлоу-ин. Вам бабки платят.
0: Ну да, мы типа их. За, да. за то, что вы кому-то их делаете? Ну, мы должны, да, мы mm-hmm. в этом
1: году должны поставить пару двигателей.
0: Для клиентов каких? Ну, таких вот российских или международных? Российских,
1: да, у нас чисто вот это вот это позиционируется как российская тема. Вы же там
0: с Airbusм что-то там работаете. Ну, а сейчас расскажу, да. Давай,
1: это, не, это не то, это не двигатель Мы сделали движок, у нас появилась уверенность, что мы очень крутые, потому что он работал, он не сломался, никого не убил, не взорвался, ну, там, как бы, кое-что подпилить пришлось, но он четко отработал и еще будет работать, он стоит у нас сейчас в цеху, коммерциализируется. Появилась уверенность, что мы, в принципе, что-то можем показать в небольших газовых турбинах, и тут мы проходим в акселератор Airbus
0: прошлой осенью. Акселератор, для тех, кто не знает, это такой типа мини-институт для стартапов ну, да, там, но, но это
1: корпоративный акселератор, поэтому uh-huh. он имеет конкретную цель Airbus огромный, там 300 тысяч человек по всему миру Но Airbus, кто не знает, это один из двух крупнейших производителей самолетов и обычных. Boeing и Airbus, Boeing, Airbus да. um, Пассажирских самолетов, там ближних дальних магистральных. Uh, поэтому внутри Арбаса можно найти себе заказчика, и аксератор направлен на то, чтобы тебя соединить с правильными людьми и валидировать твою идею. Вот. В общем, мы стали первой uh, российской командой импортозамещения Е-бой, кто прошла в этот международный аксератор, потому что он международный, там 15 проектов всего мира, всего. И как раз вот по этой теме мы говорим, чуваки, нужно делать гибридные дроны. А Airbus'а есть два офигенных дрона, одних из самых прорывных по всему всему рынку. У них тоже оба прототипа уже, в принципе, летают, там, как бы, один летает, второй еще ждет. Но наша такая, наш пич следующий. Короче, батареи — это хорошо, но очень мало, это не бизнес-вайбл. Мы вставляем туда нашу турбину, и он летает теперь не 20 минут, а 2 часа. И не 30 километров, а хоть 400 километров Пока в туалет не захочешь из него выйти Скорее вот такое ограничение Неплохо Да
0: При том, что он может... Можно сделать туалет, как в поездах в РЖД
1: Это, кстати, прикольный вопрос Потому что технологии позволяют лететь хоть и 4 часа Но нам сразу чуваки говорят, что у нас ожидание, что мы там час и все Сразу в туалет А
0: нельзя как-то, ну, поссать, так сказать, в дверцу? Ну, можно как бы приземлиться
1: как на автомобиле. Но фиг знает. Но пока этот вопрос не решен. Вопрос, сколько можно лететь не хотя в туалет, пока открытый. Будет ли ограничен этим не идеальным человеком наша технология?
0: Посмотрим. Вы когда сделаете, уже роботы будут летать. Поэтому все нормально. будет Трансгуманисты, которые смогут там. Слушай, да, мы делаем тоже вообще
1: типа физически перемещаем тела хотя скоро мы будем я надеюсь по информационным потокам перемещаться
0: не будет никакой веришь в, передел... э, в загрузку сознания Кстати, с да, да, я думаю да то есть ты загрузился? бы загрузился я бы я думал, как-то
1: что? пару лет назад решил что я готов быть одним из первых
0: это <свят> это, ты, это когда ты что сделал когда ты что-то съел ты так решил <свят> не знаю
1: не знаю мне кажется что ты, ну, что-то там на мастридах почитал uh, такой дом на да, прикольно респект вот. И вообще спроектировать и создать гезотурбинный двигатель — это вообще нифига не простая работа. А то, как мы это супер-лин сделали там за пару миллионов, это,
0: ну... Для тех, кто не в курсе, лин — это бюджетно. Всем рекомендую книгу «Лин стартап». Его перевели как «Бизнес Мне кажется, «Поджара» — хороший перевод. «Поджара», Под, поджара да, поджара, но «Поджарый типа... Ну так, не развешивая жиров. Ты когда ты делаешь «Поджарый стартап». Так, продолжай, извини, что перебиваю.
1: Это очень нестандартная тема. Ну, С одной стороны, мы могли быть обычными там гаражными чуваками, которые просто из какой-то фигни там что-то сделали, и это никуда не пошло. С другой стороны, мы вроде очень грамотно к этому подошли. У нас там в команде офигенные чуваки, которые в индустрии работают, они все на на топовом уровне делают. И за небольшой бюджет сделали. А с другой стороны, как большим компаниям, чтобы создать то же самое, например, наш двигатель эквивалентен, э, ну, чтобы такой же проект провести в госкомпании, где-то 500 миллионов рублей стоило. Да, и 4 года. А у нас как гораздо меньше, и 2 года.
0: Ну, там же надо еще спиздить, половину. Ну, да, ну
1: там, да, там. короче, да, без комментариев.
0: И в то они говорят, мы еще проебемся. Сейчас же еще законопроект приняли, но он еще в силу не вступил, так что можно оскорблять всех, не уважая власть. Ну мы же власть, мы По госкомпании, они вроде. А, ну да, по госкомпании, в принципе, можно нахуй тогда пойти. Да, 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 годин.
1: Хотя он, наверное, власть. Ну вот, и несмотря на то, что в мире существует э, там 3-4 крупнейших производителей подобного типа двигателей, которые уже смотрят на этот рынок, и они в итоге туда выйдут, мы ожидаем, что они выйдут лет через 5-6. Сначала они посмотрят бизнес-кейс, они посмотрят, блин, ну как бы хайп там что-то идет, скорее всего, индустрия как бы сделает, э, ну, индустрия будет расти, но может быть на пару лет дольше, чем ожидается, то есть не 23-й, а 25-й. Um, в общем, они, я уверен, что будут довольно аккуратно туда смотреть. Они сейчас что-то заявляют, а но... вы будете быстро ебашить. И они uh, все эти с, там пять крупнейших компаний по всему миру, которые затurbинные двигатель делают, они предлагают свои существующие решения. Короче, они тоже за 18 год немножко осмотрелись, смотрят на Rolls-Royce, на Safran, такие, блин, мы тоже, короче, хотим в эту тему. Они предлагают существующие решения. Вот у нас есть вертолетный двигатель, мы к нему приделаем генератор, он будет вырабатывать электроэнергию. В принципе, звучит нормально, если бы он не был пипецким тяжелым. Он, короче, не спроектирован до этого. So far, вообще в этой индустрии не было необходимости делать двигатель, который вырабатывает прямой ток. Ну вот не было вообще. Был переменный ток, либо турбо... Ну, Так, я
0: у меня сейчас начал мозг немножко плавиться, как и у всех гуманитариев, слушающих нас. Прямой ток, переменный... Ну вот в розетке у нас переменный ток.
1: Так. В батареях прямой. В
0: батареях электрических.
1: Да, в электрической батарейке, mm-hmm. ну, iPhone у нас от прямого тока питается. То есть там, где есть плюс и минус, которые нельзя путать, иначе да. будет короткое замыкание это прямой ток, ну, DC, direct current. А там, где пофигу, это сеть, там просто силовые, всякие. Переменный а, ток. Это переменный ток. И на самолетах, на обычных самолетах, тоже есть установки по выработке электроэнергии, но они с переменным током, потому что все приборы питаются от переменного тока. А прямого тока пока не было необходимости. Вот, я, я к чему? Что они. Эти существующие производители предлагают Мы поставим наше существующее решение И оно будет типа круто Но мы-то понимаем, что вес его Который довольно тяжелый Он не подойдет под эти требования В ТОЛОВ а, втолов. Требования... А, сейчас надо introduce the word ИВИТОЛ Это расхожее вообще выражение, надо его выучить Потому что скоро мы на них, черт возьми, будем летать Лондон is the electrical, Great Britain.
0: electrical vertical
1: take-off and landing vehicles Электрические,
0: вертикальные, взлетательные... да, 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 да. электрические летательные аппараты, вертикальные взлеты и посадки. Это то, на чем мы будем все летать, да, когда будет. твоя Любой... компания захватит мир. Но
1: ну, мы как бы суплайеры и нейблеры, ну, то есть мы делаем...
0: Суплайеры и нейблеры, инфлюенсеры. Мы делаем
1: технологию, которая позволяет всем остальным наслаждаться вот этими полетами. Мы не делаем сами такси,
0: вот. Ты понимаешь, том... что вот меня критикуют за англицизм, но сейчас, как да. бы, ребята послушают, скажут, мастридер, ты, так, у тебя я такая речь русская идея. прям. Да. В, я еще да. в баню хожу, ребятки. Не скажи, не мастридер, а вот должен читатель. Да. <laughs> ну что, я приближаюсь, я
1: приближаюсь к концепции. Давай. Короче, ребята, то, что предлагает существующая компания, это дерьмо. Потому что она очень тяжелая, и единственное, что она может сделать... А, это, ну, единственное, что можно сделать с этими двигателями, это поставить их в такой летательный аппарат и запускать прямо при запуске. То есть он будет как, примерно как вертолет. То есть он будет а, запускаться, шуметь, ты в него садишься, и батарея помогает ему взлететь, покрыть пиковую нагрузку. И потом он лететь будет шуметь. В чем разница с вашим? А, мы, по ходу, <laughs> первые, кто придумали концепцию зеленого взлета. А, зеленый взлет это значит, что. На местности и какое-то э, расстояние по вертикали д- летательный аппарат будет летать полностью электрически, то есть, как предыдущий, точно так же он будет взлетать, у него не будет эмиссий, у нее не будет шума дополнительного от, ну, газотурбинный двигатель довольно шумные, и вот он взлетает на электрическом взлете. А там где-то там в высоте на 100 метрах, 150 метрах турбины, турбины, которые уже не слышны и роза ветров там, надеюсь, задувает все эти эмиссии Супер. из города. То есть вы не мешаете нормальной жизни. Типа виража. да. И мы назвали это зеленый взлет, мы назвали это более электрическим гибридом, как бы все эти терминологии пытаемся продвинуть, чтобы э, заспатьить это место. И знаешь, почему мы это, об этом думали? Потому что мы знали, насколько легкой можно сделать газовую турбину, чтобы в существующий объем массы Который есть на Power Source, э, на, на источник энергии, вписать и большое количество батарей, которые нужны на зеленый взлет, и еще небольшую турбинку, которая позволит ему там удлинить рейндж. Ну, пока вот реаль, реально гипотеза такая, что а, никто не смотрел на очень легкие двигатели, которые специально спроектированы для этого рынка, поэтому они в два раза тяжелее, чем у нас. И а, никто не думал о такой концепции. А эта концепция очень хорошо расходится. Вот Airbus у нас такой: о, слушай, зеленый взлет офигенно. Мы будем смотреть только на этот, потому что нас типа пушат на эмиссии
0: вообще прям жестко. И, И, то есть, Airbus сказал, что будут вашими клиентами или как Слушай, это? ну они,
1: конечно, так пока прямо не сказали. Мы работаем с э, двумя этими командами в Airbus. Э, с
0: одним open source, но с другим под Индей. Э, open source, на это, значит, в открытую, под Индией, это под э, соглашением, а не разглашение. Точно, точно. И, в принципе, вот
1: этот зеленый взлет очень хорошо заходит. И я пока не знаю точно, но мне кажется, ну, точнее, я точно знаю, что нигде пока не читал про концепцию зеленый взлет. Я не знаю, можно ли это запатентовать, является ли это нашим ноу-хау. Но возможно. Если мы это запатентуем, это просто пипец вообще. Ну Короче, давайте у нас, нас купится. Не, не проебитесь, ребят. Да. Ну, чтобы запатентовать, надо 20, 20к долларов э, прямо сейчас. Ну, ладно, это вопрос. Короче, вот такая идея: зеленый взлет. 20 тысяч
0: быть... долларов, чтобы получить международный патент.
1: Ну, чтобы очень хорошая фирма проработала международный
0: патент. Ну Или... слушай, я думаю, что если вы это реально все сделаете, инвестиции-то вам дадут на это все.
1: Ну, да, да я надеюсь. То есть мы недавно опубликовали статью. где результаты нашего исследования по... Мы взяли один Викл, ну, в смысле, летательный аппарат Airbus'а и предположили, что что с ним будет, если он будет гибридным. И он показал, естественно, там, дикий рейндж. Типа он сейчас летает максимум на 100 километров спроектирован. В реальности будет там 60 летать.
0: Это одноместный?
1: Да, он одноместный, но и там будет в будущем двухместный. Вахана называется. Очень красивый, он прям очень крутой. -э 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 Будущее прям в нем. Мы показали, что с тем же самым весом можно летать там, до 700 километров. Это, Круто. например. Либо ты а, покрываешь, допустим, 100 километров, и тебе не нужно ground time на то, чтобы заряжаться. Время что, на земле. Потому что пере, перезагрузка, ой, перезарядка батареи происходит в воздухе. Ты просто приземляешься, заливаешь там свои 20 килограмм топлива и летишь дальше. чем что количество топлива на человека мы прикидывали, это как у большого автомобиля, типа Тахо. То есть... Широ, тахо? Да ну, как бы большой такой свинячий магазин, гуфы. ой, свинячий автомобиль, но в принципе это ничего страшного. Тем более, что этот эмиссии а, не на земле, не рядом с тобой, а где-то там в воздухе. Вот концепция взлета зеленого плюс у нас в два раза более легкая турбина относительно всех а, существующих на рынке. И вот с такой концепцией а, мы сейчас хайпим, потому что м-м, в принципе люди готовы слушать это. Вот я тебе говорил, что завтра лечу на самолет. Лечу, в, точнее, Лондон. иду на самолет, чтобы полететь в Лондон конференцию по вот этим фтолам. Вертикал, Вертикальный лендинг.
0: Вот эти да, вот аппараты. Да.
1: Я, конечно, не спикер там, я туда вписался абсолютно случайно, просто на халяву вместо тысячи фунтов бесплатно, как какой-то там квалифицированный стартап прошел, просто написал чувакам. Но просто рассказывает концепцию, все понимают, что сейчас вот это прям жесткий тренд. И в Твиттере чуваки просто готовы подписываться. На меня сегодня подписались Head of uh, Electrical... Викклс Сименс глобального.
0: Глава электрических аппаратов э- Сименс. Ну и кто-то
1: там из Боинга, из VC-подразделения. Я не знаю, что ли Твиттер такой крутой, то ли
0: как бы тема такая горячая, что прям все готовы следить за стартапами. Давай на твой Твиттер в описании. Да, да, залайкайте Все заходите на Мастриды и подписывайтесь на Твиттер по ссылочке. В
1: общем, вот какое будущее нас ждет, чуваки. Во-первых, действительно, больше сотни проектов работают и десятки проектов действительно что-то делают там несколько летательных аппаратов уже прям в воздухе находятся, некоторые из них с людьми второе они будут делать короткие электрические перелеты но мне кажется поначалу чисто для хайпа просто типа там просирая инвестиции просто вкладывая в это развитие и тут где-то года через два выскочим мы с концепции зеленого взлета вы даже не заметите разницы и в городе никто не заметит разницы но вдруг а летательный аппарат сможет э, пересекать значительные пространства и не тратить время на Земле И при том, что в этом исследовании показали, что э, на расстояниях от 50 километров Это выгоднее на километр, чем полностью электрическая машина Потому что полностью электрическая машина становится очень огромной, там куча батарей А гибридная по-прежнему
0: маленькая, и несмотря на то, что ты жешь топливо типа все равно на километр дешевле.
1: километр дешевле, у
0: меня один вопрос, который наверное назревает у многих наших слушателей, а что если то же самое сделает какой-нибудь Airbus, там или mm-hmm. Boeing или Uber, и вы останетесь на обочине истории? Ну
1: вообще любой стартап, мне кажется, к этому готов, К потому что у кого-то там огромные фонды, и они могут как бы все сделать, но практик показывает, что, во-первых, в принципе в любой сфере существуют стартапы, которые bold такие, типа смелые, достаточно чтобы Предположить, что они сделают что-то более крутое, поэтому какие-то компании покупают, поэтому какие-то компании вырастают. И второе, я с самого начала говорил, что разработать сертифицирует двигатель это лет 5. А плюс, может быть, год займет согласование инвестиционный комитет, когда там сформируют команду, решат, примут решение. Это если в корпорации лет 5. Да, да. А вы быстрее. А мы вообще, мы уже там на полпути. А пусть даже у нас нет денег пока, но. Концептуальный дизайн у нас, в смысле, концептуальный дизайн э, уже есть, и там сделать из него прототип можно в течение года, при том, что на это нужны очень небольшие средства, при том, что мы команда заряженная, в принципе, всегда тогда стартап, ты думаешь э, о больших корпорациях, но потом убеждаешься, что годы идут, ты делаешь продукт, никто больше нихера не делает. Потому что, что эта корпорация она может там чем, чем она больше, тем она больше обслуживает сама себя, там она неуправляемая и так далее.
0: Так я знаю, что меня читают и нас слушают, в том числе ребята из венчурных фондов и так далее. Поэтому, если кому-то интересно, контакт Никиты, можете писать там в контактах, которые оставлены на Мастриде, и мы вас сведем.
1: Короче, до последнего я скрывал эту тему, и еще пару месяцев назад я общался с венчурными фондами чисто по турбоактивному двигателю. Я а так и говорил, что эта тема там есть, перспективная, но мы пока как бы не смотрим нее, потому что вообще у меня план податься в Y прямо uh, вот в этом месяце. Y комбинет, да. Вау. Wow. И он довольно-таки обоснован по двум причинам. Первое, у них есть хардверные стартапы, а, там какие-то чуваки делают суперсоник
0: сф- э, сверхзвуковой самолет. А я думал, что в i всякие там твиттеры, уберы, и вот эти вот ну, все... — Ну, 90%, да. Балаболы, короче, да. нет инженеров. А, кажется, е- есть. есть два факта.
1: Первое, что там делает кто-то сверхзвуковой бизнес-джет, потому что сверхзвуковая тема тоже сейчас прет. Типа, мы будем можем двигаться. Нормальный самолет летает со скоростью 800 км в час, а сверхзвуковые, соответственно, там два маха,
0: 4 маха ну, это понятно, там 2 да. Два, Причем технологии давно уже вроде бы есть. Да, Конкордо. Конкорда Concord... был.
1: был он слишком большой был, по нашему мнению, мы так консенсусно обсудили, типа он слишком большой, невозможно собрать э, богатых людей, 200 человек в одном месте, чтобы сделать один полет, он просто не окупился. А бизнес-жеты, которые там на одного, на 6 на человек, они э, сейчас очень разгоняются. Так что, если будете богатыми, то мы будем летать еще и на бизнес-жетах, но но в основном мы будем все-таки летать на фтолах гибридных первые там лет, лет 20 или 30. Вот, хочу подать свой рекомендатор, и две причины. Первая, там есть суперсоник Jet. И второе: сегодня, прям за полчаса до этого, Тимир Бараков мой гений место. Просто
0: Шатаут, мо... Тимир.
1: Uh, yeah, Тимир все, my, my мы все, мой uh, Advisor, выпускники uh, фонда первое поколения. Кому, кому нужен uh,
0: офигенный консалтинг по стартапам, обращайтесь к Тимиру. Uh, я пользуюсь сейчас. случаем еще шатаут Даши Башарина. Я перед... <laughs> обещал, что я передам им привет, Даша. One love. Yeah. Он мне скинул, что YC, вот в этом бэче.
1: В этом наборе на зиму 2019 прошел летающий мотоцикл на турбореактивных двигателях. То есть он еще по сути, по ходу мышления, он еще даже предыдущий степ, как бы он предыдущей технологии пользовался.
0: Предыдущий шаг.
1: Ну да, то есть тоже такой известный. Но он прошел в IC, потому что я не знаю почему. Потому что кто-то хочет, захотел летающий мотоцикл. Прикинь, прям чис- чисто летающий. Он не электрический, он даже летающий на турбореактивных двигателях. Летающий
0: мотоцикл. Двигатель. Да. Блин, это же охуенно. общем, я смотрел его видео, там прям такой да, прям такой настоящий с э, реактивными двигателями. А скинь, пожалуйста, я тоже добавлю в описание. Окей. Okay. Блин, будущее наступает, это же очень круто. Е. Yeah. Да. Вот.
1: Короче... Поэтому в тоже смотрит на какие-то там супер технические проекты, но у которых большой потенциал. Поэтому я очень надеюсь на это. Но план такой, что мы пройдем в IC и к середине года поднимем нормальный раунд, к концу года, может быть. Для тех,
0: кто не в курсе, YC, ну, если вы не знаете, ну, конечно, стыдно. Во-первых, YC — это YoCareer, лучший телеграм-канал о карьере в международных корпорациях, и сайт YoCareer.ru, русский глаздор, сайт с анонимными отзывами о работе в корпорации. Абсолютно. Офигенный стартап, почти такой же крутой, как у Никиты, только попроще, конечно. Вот, а во-вторых, естественно, Y Combinator — это лучший в мире стартап-акселератор, из, через который прошли, ну, практически все стартапы крутые, про которые вы слышали, всякие там дропбоксы, твиттеры, уберы да, и прочее. Да. Вот, ну
1: я... и а, а, практическое такое, недавно мне а, Женя Тимко а, тоже проконсультировал, очень большое ему спасибо, он сказал, ну, его мнение, что в IC это не про учебу и вообще не про что, а просто тупо у тебя оценка нетворкинг. Два раза возрастает. Нетворкинг. А, нет. да. У тебя возрастает ну два раза и оценка, Ну и нетворкинг, Ну и нетворкинг, это вообще другой стиль жизни, ты сразу знакомишься с топами, с мира, блин. Ну, в IT,
0: правда, в основном сфере. Ну, там вся движуха... Ты был в долине вообще? Нет, нет. Ну, просто, не мне кажется, тебе очень понравилось. Я вот съездил в этом в августе, я Но. посмотрел, там просто, ну, реально вот будущее происходит там. И все движухи, вот недавно на Мастридах, я тоже линкану этот пост в описании подкаста, был пост про то, э, какие вот современные движения родились в Кремниевой долине. А, я Что видел, да, Рациональность, съемка, да? трансгуманизм, всякие нью Age, ху-эйдж, вот эта вот вся тема, биохакинг, да. это все же оттуда. То да. есть это самое реально, блин, влиятельное место в мире Да-да-да-да.
1: Слушай, кто-то такие э, нишевые какие-то чуваки говорят, что Silicon Valley это больше уже не топ, что сейчас, короче, перемещаются... Э, Куда? По-моему, про Сингапур мы говорили. Э, ну, кстати, в silicone... Китае,
0: да, вот сейчас в находится. Китае, в Сингапуре там много чего происходит. Но... Ты знаешь, что в Китае VC рынок обогнал американский в прошлом mm. году? Рынок ну, могу представить. Могу ну, там представить. просто пиздец. ТикТок один, чего да. стоит 150 <laughs> миллиардов баксов. Слушай, в у меня,
1: я, конечно, пытаюсь глобально мыслить, но почему-то Китаю prejudice... Преджадис. Да. да. Ну, такое странное отношение. Я не знаю, чем оно навеяно, но, а, типа, говорят, что там, там сложно, там никого не понять, и тебя просто обманут и все.
0: Ну, я тоже только такие отзывы слышал. Ну, просто китайцы — это инопланетяне. Да, Мы, точно. естественно, их не понимаем.
1: Я общался с одним китайцем, который инвестициями занимается, и он говорит, чувак, типа... Вообще, все, что ты покажешь, может быть, спижи против вас. И он так по-доброму совету давал, говорит, вообще лучше сюда не соваться. Почему он реально китаец, он занимается инвестициями в Россию и в Китае, не знаю. Но пока тяжело воспринимать. У меня лично парадигма насчет Китая не сменилась. Типа, Европа застойно, стабильно, США вообще топ. Все. Все. Вот такой мир трехполярный. В России у нас тут уютно. Оси, мило, каршеринг классный, там, такси дешевый. Но Государство бы
0: чуть-чуть только улучшить И вообще, совсем заебись будет Да, VC рынок, который превратился в private equity рынок Знаешь, private, э, давайте небольшая терминология У нас уже подходит к концу наш подкаст Но мы не можем не заняться небольшой образовательной функцией Private equity, что это такое? Um... И почему VC рынок превратился в private equity? По-моему, private equity находится
1: на правой э, условной оси по а, такой твоей отточенности компании, когда твоя компания супер круто работает и показывает понятный рост и она на, на понятном растущем рынке, то private equity типа Ворона Баффета могут
0: купить вся долю, чтобы вложить в компанию сделать ее еще более красивой. Продачи нет. Значит, private equity, в отличие от венчурного финансирования, это когда да. частный инвестор вкладывает свои деньги, там какой-нибудь family-office, да. да, там, да. и да. так далее, да. в какую-то компанию, надеждами на рост, но не на такой стремительный, как при Абсолютно. венчурном Абсолютно. Ну и
1: естественно риски гораздо ниже. Они да. выбирают таких красивых недооцененных активов, и их немножко развивают, и, и продают, То есть при там, в два раза дороже. При
0: венчурном финансировании там доходность в 10 раз это нормально, там, да. или в 20. Там, и так ну далее. и fail, соответственно, 9 из 10 ну, это и 9 тоже 9 из 10 проваливаются. Да. А при private equity не так. Но это для тех, ну, кто не не стартапер нас слушает. Я
1: могу, конечно, как-то субъективно судить, что, типа, с моим железным проектом мне никто не дал денег особо, и у меня обидка на всех, поэтому... Но есть объективные факты, что, допустим, Сколковый Венчурс, которая по задумке неплохая с фондом i2bf, они вложились на Series B в... Ну, серия B — это когда серия роста, когда уже тоже компания, в принципе, развита, и тебе нужно просто масштабироваться. После пред
0: пресид и серия Пресид, серии A, серия B, mm-hmm. ну
1: и так далее. Они вложились в Delivery Club, по-моему, ну, пипец инвестиции, венчурные, просто пипец, просто. Венчурнее некуда. Сколково Мне кажется, Delivery Club точно вырастет. Ну, может быть. Вот, а в то же время обычные седовые проекты они отсеивают, 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 гоняют, гоняют. Um, многим б... кажется,
0: что это типа такая фантастика Летающий такси, ты, блин, скажешь Все такие, бля, пиздец, летающий такси Наверное, там <сёк> <сёк> через сто лет не.
1: будет Но, с одной стороны, я понимаю, что я В информационном поле нахожусь, я подписался на всех У меня из всех твиттеров и фейсбуков Только это и происходит, и мне кажется, что там вообще Просто
0: война ты идет Ты уже и... летишь там, понимаешь, а другие да, люди да. думают, что Ну это как то фантастика Другие там
1: все еще на беспилотный Uber смотрят Но я отвечаю, это, это очень Очень-очень близкая тема И Uber показывал Первый демонстрационный полет, точнее, он ожидает первые демонстрационные полеты в 2020 году, в 2023, типа На коммерческие.
0: В велокоптерах этих, да?
1: А, нет. Я, кстати, забыл упомянуть тоже интригу индустрийную: что
0: Uber выскочил и так и сказал: мы
1: Барабанная всех будем координировать. Тропить. А большинство крутых производителей его послали. И типа не решили, решили собственные <с- райшеринговые <с- темы <с- делать, собственные приложения, собственные полностью всего цикла сервис. А, и с Uber'ом не работает ни Airbus, ни Boeing, ни топовые Они стартапы Они хотят сами зарабатывать бабки, Точно. а не делиться Они, Ну, прям вот этот топовый чувак из Airbus, горжущийся как бы пичелом Он недавно выступал и говорил, что то, что происходило с а, софтверными компаниями, хардверными Там 20 лет назад, когда был IBM и был Microsoft А потом стал Microsoft, Microsoft, и с тех пор уже Microsoft делает свое железо, и на IBM всем похер вот то же самое может произойти с летающими автомобилями, если Uber слишком много контроля возьмет, он потом сделает свой летающий автомобиль, и всем будет похер на оригинальных производителей. Вот поэтому они решили свою стратегию сделать,
0: типа, полный сервис от и до, end-to-end. Никита, у нас осталась минутка перед тем, как на... мы пойдем фристайлить. Нет, ну пожалуйста. Поэтому разогнался. Поэтому давай какой-нибудь совет тем людям, которые хотят тоже заниматься такими крутыми технологиями, делать хардверные стартапы, как ты. Что делать таким мастридерам? Блин, ребята, мне кажется, что
1: я, опять же, нахожусь э, в несколько суженном с, э, взгляде, смотря только на железные проекты. Э, где-то две трети из них э, нифига не взлетают, но мне кажется, что парадигмы рынка... Господи, парадигмы рынка... Э, короче, отношение к э, хардверным стартапам реально изменилось. Ну, не к ночи будет упомянута с Илоном Маском. Человечество реально стало а, считать, что инжиниринг is sexy again, а, потому что ну, 40 лет назад, сколько там, а, ну да, типа 30 лет назад следили за спутником и там за первым полетом, yeah. потом все забили хер. А сейчас частная компания снова прикла- приковывает взгляды там, только уже а, стриминговых трансляций а, на то, что кто-то там запустился или не запустился. Короче, а, мне кажется, что летающие тачки будут next big thing, и в принципе любые технологии любые технологии железные пока еще не вышли из моды и они может быть даже наоборот набирают обороты поэтому просто делать шириной агрегатор может быть выгодно но уже в этом году и в следующем году не взлетит ну я как бы не эксперт мне просто очень субъективно а делать какие-то жесткие глубокие темы потому что у нас мир сейчас становится таким поверхностным и очень широким и возможно в цене те кто углубляются и что-то там реально находят вот поэтому ну я не знаю, мне кажется, в этом пятилетии, то есть до 2020-23 до года, какими-то железными темами пока еще можно заниматься и можно из этого вырасти черного лебедя, поймать где-нибудь. Я надеюсь.
0: Занимайтесь железными темами, ловите черных лебедей, следите за Никитой Гусевым, слушайте терминальное чтиво. Мы пойдем фристайлить. Всем пока!